0: Olá, meu nome é Eli Nunes Machado. Sou pastor e psicólogo e eu tenho uma dica para o seu casamento. O tema de hoje, quando dois se tornam um. Vejamos o que diz as escrituras. Mateus capítulo 19 versículo 4 a 6 nos diz. Ele respondeu. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne assim eles já não são dois mas sim uma só carne Portanto o que Deus uniu ninguém o separe Deus criou homem e mulher em outra versão diz que Deus fez macho e fêmea, o masculino e o feminino, com características biológicas e funções diferentes com o propósito de um completar ao outro, de um se encaixar ao outro. E o texto diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne deixar pai e mãe vamos analisar um pouco mais sobre essa parte deixar pai e mãe para muitos é um grande desafio pois alguns mesmo sendo adultos ainda são dependentes de seus pais e não amadureceram o suficiente para deixar mas, se queremos nos casar, precisamos entender que não dá para ficar a vida inteira debaixo das saias da mãe. Engraçado essa expressão. É uma expressão popular e que traz o sentido de um filho muito mimado. E isso pode interferir de forma negativa no bom relacionamento entre o casal. Em aconselhamentos com casais, recebo muita queixa tanto do marido quanto da esposa, pois querem ser tratados como o filhinho ou a filhinha do papai ou da mamãe. E ainda dizem um para o outro, meu pai e minha mãe não faziam assim comigo. E ficam comparando esse tratamento. Muitos querem ser tratados igual um filhinho e ao invés de chamar o outro pelo nome, ou chamar de amor ou de amada, se tratam e se chamam um ao outro de pai e de mãe. Mas você não casou com um pai ou com uma mãe. Você casou com a sua esposa e com o seu marido. Não espere que seu cônjuge faça o papel de pai ou de mãe. Isso não é saudável. Por isso, a Bíblia diz, deixa pai e mãe. E se une à sua mulher Agora vamos concordar com uma coisa Que a vida de solteiro não é tão ruim assim Como muitos dizem, não é mesmo? Existem coisas boas na vida de solteiro Temos liberdade para sair e falar com quem quiser Quando nos tornamos adultos Não precisamos dar tanta satisfação Para os nossos pais sobre com quem estamos saindo ou conversando Aliás, somos adultos e precisamos nos conscientizar de nossas atitudes e responsabilidades. Enquanto solteiros, tínhamos o costume de estar na roda dos amigos, saíamos para um passeio e, como dizem a nova geração, saíamos para um rolê. Enfim, é necessário estabelecermos vínculos de amizade, participarmos de outros grupos sociais, além do núcleo familiar. Claro, jamais podemos esquecer do compromisso que temos também para com os nossos pais, de honrá-los, respeitá-los e obedecê-los, enquanto dependemos deles. E mesmo não dependendo, e por mais que venhamos nos casar, Jamais podemos esquecer desse princípio. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 3. Apesar de nos sentirmos Livres, leves e soltos, na vida de solteiro, chega um momento que sentimos a necessidade de ter alguém que nos corresponda. Percebemos que os amigos vão se casando e os rolês vão diminuindo. Estamos amadurecendo e não queremos ficar só. E às vezes não queremos nos casar não pelo motivo de vermos outros amigos se casando, eu, por exemplo, quando decidi me casar com minha esposa, não quis casar porque estava solitário ou porque os outros estavam se casando e eu ia ficar para a Titio. Eu não decidi assumir um compromisso com ela porque estava carente. Não, de forma alguma, muito pelo contrário. tinha meus pais, uma família e amigos que me amavam demais. Meus pais me queriam muito bem. E eu não estava saindo de casa porque queria me livrar dos meus pais. Jamais. Deus sabe o quanto eu os amava e o quanto eles me amavam também. Não estava me casando porque ninguém mais me queria. Muito pelo contrário, <risos> recusei muitas pretendentes. Na época eu tinha somente 23 anos, era muito jovem. Mas eu estava assumindo o um compromisso com a minha amada, porque verdadeiramente eu encontrei a mulher dos meus sonhos, a pessoa com quem eu iria ficar até os últimos dias da minha vida. Como foi desafiador para mim dar aquele importante passo. Confesso que estava com medo. Não me sentia preparado para casar. Ficava imaginando como iria fazer para cumprir os compromissos financeiros manter a casa e prover as necessidades para minha esposa e futuramente para os filhos que viriam. Muitos questionamentos vinham em minha mente. Como vou deixar meus pais? Na época eu ajudava eles nas despesas de casa. Mas o amor que sentia por minha amada era tão forte que não queria esperar mais. E num período de um ano, nos conhecemos, namoramos noivamos e, enfim, nos casamos. Depois desse dia, minha vida foi transformada. Eu e minha amada nos tornamos um. Entendi que estava debaixo da autoridade dos meus pais e estava, nesse momento, deixando os meus pais e tendo a bênção e a aprovação deles e que agora minha responsabilidade maior era amar e cuidar da minha esposa e, respectivamente, também receberia esse amor e esse cuidado também. É muito bom ser um. Ano que vem, completaremos 25 anos de casados, faremos nossas bodas de prata e, desde que nos conhecemos, sempre nos tratamos com muito respeito e amor. Eu sempre a chamo de minha amada. E ela sempre me chama de meu amor. Muitos diziam que com o passar dos anos, nós não iríamos mais nos tratar assim. Pelo contrário, os anos se passaram e continuamos nos respeitando e chamando um ao outro de minha amada e de meu amor. Talvez você esteja pensando, uau, que casal perfeito. Mas eu digo a vocês, não, não somos perfeitos. Não somos um casal perfeito. Apesar de termos muitas coisas em comum, reconhecemos que temos muitas coisas para ajustar, para melhorar. Entretanto, decidimos que defenderemos um ao outro porque entendemos que somos um. Se eu a tratar mal, eu mesmo estarei sendo maltratado. Se eu a amar incondicionalmente, eu mesmo estarei sendo amado. Se eu a respeitar, eu mesmo estarei sendo respeitado, porque somos um, e se algo de ruim acontecer com ela, automaticamente eu também serei prejudicado. Então, é inteligente da minha parte, vice-versa, nos respeitarmos, amarmos e querermos bem um ao outro. Quando dois se tornam um, fica mais leve a caminhada. Quando dois se tornam um, não há espaço para confusão. Quando dois se tornam um, os desafios e dificuldades são ultrapassados. Quando dois se tornam um, fortalece a confiança. Quando dois se tornam um, nada pode os destruir. Pense nisso. Espero você no próximo programa. Permaneçam abençoados você que me ouve e toda a sua família. Gente Grande, cuidando de gente pequena.